0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis, ich bin der Podcast-Host und wir sind wieder hier mit Daniele im Ivo-Gym. Wir haben einen neuen Evo tower errichtet, der ist nicht ganz so hoch wie in der letzten
1: Woche. Daniele, was hast du dir dieses Mal bei deiner Konstruktion gedacht? Heute habe ich eher für so einen breiten Look äh, geguckt, ich wollte ein bisschen mehr eine weite Silhouette haben, ja, also heute gehen wir auf Masse. Ich glaube, das ist das ist heute ja das ist heute so.
0: Beim nächsten Mal will ich noch mal einen hohen haben, also den, den du letzte Woche gebaut hast. Der war sehr sehr imposant, weil er
1: einfach so hoch war, so hoch gestapelt war. Also Dosen, die gingen hier fast bis zur Decke. Ich frage mich, wie, wie machen die Leute, dass die so Architektur studieren und die müssen hier so Modellbau machen? und Dann die Dozenten so, hm, das ist nicht so beeindruckend, dass wir zu klein. Welche Leute so bauen einfach in die Höhe? Ja, das ist gut. Ja,
0: das. <lacht> Das macht was her, ja. Nee, wir sind wieder hier und äh, ja, recorden eine Episode für euch, wie ja, mittlerweile jetzt jede Woche, wir behalten das Format jetzt wöchentlich bei, dass wir uns hier zusammenfinden und in der ersten. Episode in den ersten 30 Minuten ungefähr. Einfach so ein bisschen über Gott und die Welt plaudern, das was gerade so ansteht. In der letzten Episode haben wir zum Beispiel über Danieles Urlaub und den damit einhergehenden Social Media Detox gesprochen und dann so ein bisschen über Fokus im Alltag und ähm, ja noch andere Dinge äh, gequatscht, die auch so ein bisschen außerhalb unserer Bodybuilding Bubble eben stattfinden. Und in der zweiten Episode gehen wir dann immer spezifisch auf eure Fragen ein und so wird das Ganze auch heute ablaufen. Daniele, ich weiß nicht, ob du irgendwas hast. Was war jetzt so die letzte Woche los bei dir? Gab es irgendwas Relevantes zu berichten? Oder was steht in den nächsten Wochen vielleicht noch so an?
1: Irgendwas Relevantes. Also ich habe mein Cardio geabt. Also, fangen wir mal erstmal mit dem Training an. Ich habe mein Cardio geabt. Ähm, ich versuche, mich langsam an den Halbmarathon zu testen. Uh. ja. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bin jetzt, also ich wiege um die 96, 97 Kilo. Big guy. Big mhm. guy Für einen Marathonläufer ist das jetzt nicht unbedingt äh, ein gutes Gewicht, um loszulaufen. Mhm. Ähm, die Muskeln werden schnell auf Pump gelaufen. Ähm, da muss man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ich versuche dementsprechend auch ein bisschen Gewicht zu verlieren. Das ist so das Ziel. Space, was ich gerade so anpeile, ist so ein Fünfer-Schnitt. Was an sich okay ist. Also ein Kilometer in fünf Minuten. Aha. Das ist so was. Ganz an... kurz, wie
0: lange, was, wie lange geht ein Halbmarathon? Wie viel Kilometer? Äh,
1: also ein ganzer ist 42 mhm. und ein halber ist 21. 21 20 Kilometer. Mhm. Bist du sowas, schon mal irgendwas Vergleichbares gelaufen? Noch nie. Ich bin halt früher, ich habe früher Fußball gespielt, zehn Jahre lang und sowas. Da bin ich halt casual so immer zehn Kilometer gelaufen und sowas, aber oh, da wog ich halt auch meine 70 Kilo. Das ist halt noch mhm. mal was ganz anderes. Plus die Routine, die man da hat. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, das, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen Blut geleckt. Ich mache halt viel Cardio die Woche und sowas. Und da sehe ich halt so ein bisschen Potenzial, weil irgendwie macht es mich ein bisschen hungrig. Ich habe da hin und wieder immer mein Runners High, was ich sehr feiere, wo man sich halt so unzerstörbar fühlt. hat's das schon mal? Ich kenne das, ja. Das ist schon Noch früher ein bisschen
0: gejoggt. Mhm. Wie war <lacht> bei dir? Erzähl mal von dir. Boah, ich also Boah, Bei mir war das immer mehr aus... Ähm, ästhetischen Gründen. Es mhm. ging mir nie initial um die äh, darum, im, im Laufen wirklich gut zu werden, sondern ich wollte durch das Laufen natürlich Kalorien verbrennen, um besser in Form zu kommen, dass meine Muskulatur sichtbarer wird und so. Ja. Und das, das war immer die Intention dahinter. Und gerade zu meinen Anfängen, ähm, bei meinem ersten Coach, bei dem ich damals war, da hatte ich ähm, Immer, recht, immer äh, recht viel Cardio auch mit drin. Mhm. Und äh, da hatte ich sowohl Low Intensity als auch High Intensity ähm, Cardio Sessions mit dabei, also auch so äh, Intervallsprints oh, und sowas. Das, ist das war eine, eine krasse Erfahrung damals. Das ist tough. Ähm, Aber ja, man kennt es halt noch so aus der Schule. Ne? Da wurde das ja im Sportunterricht dann auch abgefragt und benotet. Und ja. da habe ich dann auch teilweise ein bisschen für trainiert. Und. Ähm, bin auch früher mit meiner Mom zum Beispiel öfter mal joggen gegangen und das war eigentlich immer schon mal ein bisschen Teil meines Lebens, deswegen war das halt schon mal, schon mal erfahren, also wenn man da halt wirklich im Flow ist und gut Luft kriegt, kein Seitenstechen hat gar, nicht, und, gar keine und alles, alles äh, läuft, dann, ja, dann macht das schon Spaß, ne? Laufen ist schon, schon ganz cool, aber jetzt schon ziemlich lange nicht mehr ähm, regelmäßig gejoggt, also das ja. ist schon bei mir jetzt... Gute fünf, sechs
1: Jahre her, dass ich das so wirklich fest im, im Plan mit drin hatte. Ist auch, glaube ich, nicht wirklich so wichtig, wenn man halt Interesse dafür hat. Ich glaube, das haben wir letzte Folge schon geklärt, wenn der mehrere Gründe. Entweder man macht es für die Physik, um die Kalorien zu äh, zu puffern, sage ich mal, um da sich mehr entweder für die Ernährung freizuhalten oder da mehr zu verlieren. Mhm. Oder man macht es für den Wettkampf. Oder man macht es halt, Spaß ist halber, weil man dran Lust hat und man es irgendwo auch genießt, mal an der Luft zu do, joggen oder halt zu beim Gym. Es ist eine nice Sache, auf jeden Fall. Ähm,
0: man kommt raus, man ist an der frischen Luft, danach fühlt man sich amazing, würde ich sagen. Also ja. Cool in One. Kennst du mal schon gut drauf? Kennst du David Goggins? Ja klar, das ist doch dieser Typ, der äh, Buchautor, der Can't Hurt Me oder so? Richtig, richtig, richtig. Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber
1: seinen Crazy Namen kenn Guy. ich. Crazy Guy. Das ist, ist doch so ein Marine, oder? Oder mhm. Soldat, Soldat auch gewesen? ne? Richtig, der, der war ein Navy Seal. Ah. Ähm, hatte so eine toughe Kindheit und sowas, wenn Leute das interessiert, kurzer Einschnitt. Ähm, war in so einem rassistischen Viertel aufgewachsen sowas. Probleme mit den Eltern, so Vater, der sehr aggressiv war und sowas wurde oft gesagt, dass er nichts schafft und sowas, niemand ist und was auch immer. Ähm, hat einen Job gearbeitet, den er nicht mochte, war übergewichtig dann auch in seinen 20ern und irgendwann hat er gesagt, okay, ich will nicht mehr, so ich muss mein Leben in, in den Griff bekommen und hat dann im Prinzip 180-Grad-Wende gemacht und alles, was er gesagt hat, hat er dann wirklich durchgezogen. Also okay. alles, was er, was er sich vorgenommen hat, hat er mit 100% Fokus einfach durchgezogen. Also krasser, krasser Motherfucker. Was,
0: was, was hat er sich vorgenommen? Was also
1: der Typ war bei den Navy Seals und sowas. Erst, erst das ist schon richtig tough, da reinzukommen. Ja. Das ist ja eine Spezialeinheit und da werden, wird nur eine Handvoll Ein Leute rekrutiert von, keine Ahnung, 1000 Bewerbern oder sowas. Das ist schon krass. Ich glaube, da ist er sogar zweimal reingekommen, weil der sich einmal irgendwie verletzt hat. und Dann durfte der diese, sag ich mal, diese Ausbildung nicht weitermachen. Dann musste er sich irgendwie nochmal bewerben und alles nochmal durchmachen. Mhm. Dann, nachdem er das gemacht hat, war er halt im Ausland, Afghanistan schätze ich mal und sowas. Ähm, dann ist er halt für die Leute, die gefallen sind im Ausland, ist der, wollte der Spenden einsammeln für deren Beerdigungen und deren Familien und ist dann Marathons gelaufen. Mhm. Und der Typ war halt in der Navy-Zeit, weil er halt ein Muskelpaket, 225 pounds, also 100 Kilo straight lean muscle, sagt er, mhm. ähm, und dann meinte er, noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich werde das jetzt machen für meine Kameraden und sowas. Und dann hat er halt irgendwelche Leute gecallt, ja, äh, dieser 100-Meilen-Marathon, 100 wie kann ich mich da anmelden? Badwater hieß der, glaube ich. Meinte er so, bist du schon, also der Veranstalter, bist du schon mal einen 100-Meilen-Marathon gelaufen? No, so, noch mhm. nie in meinem Leben. Ich bin nicht mal nur einen normalen Marathon gelaufen. So, Dann meinte er so, ja, also diese Woche ist noch ein Marathon, wo du dich qualifizieren kannst für meinen Marathon. Wenn du den schaffst, dann darfst du bei mir mitmachen. Und dann musste der an einem, in einer Woche sich vorbereiten für einen 100-Meilen-Marathon. Der geht 24 hours. Du hast dann 24 Stunden, um die 100 Meilen zu laufen. Wenn du schaffst, dann bist du im Prinzip, darfst, hast du die Erlaubnis, dich dann da anzumelden. Mhm. Und die Story ist schon echt abgefuckt. Also der meinte, Meile 77, der musste seine Füße antapen und sowas, bis zur Wade hoch. Der hatte kein Gefühl mehr in den Füßen. Ja. Die Füße waren komplett zer zermatscht, verblutet. Die Zähne sind abgegangen. Also echt brutal. Ähm, jetzt wird's noch schlimmer. Der meinte, er hat Blut gepisst. Er meinte, er hat sich selbst angeschissen. Und dann hat seine Frau oder seine Freundin in dem Moment noch gesagt, du schaffst das nicht, hör auf. Und dann hat er es persönlich genommen. <lacht> und dann er, hat er sich halt selbst gesagt, okay, jetzt muss ich das erst recht schaffen. Wow was für eine Maschine. Das ist crazy, Extrem guy. inspirierend. Ja, Wahnsinn. Also du, ich habe ich sein Buch zu Hause, ich muss das mal raussuchen, ich kann es mal ausleihen. Sollte ich es lesen? Wenn du die Zeit dafür hast, klar. Kannst du Steady Cardio machen, ganz intensiv <lacht> auf dem Bike und <lacht> Can't Hurt Me. Das ist crazy Sollte's Guy, David Goggle. Habe ich schon sehr oft empfohlen bekommen. Mhm.
0: Ich bin halt gar nicht der Leser. Aber ja, ist Audiobooks so oder
1: sowas, keine Ahnung.
0: Audiobooks, ey man, ich habe eine Audible-Mitgliedschaft. Äh, ich zahle da jeden Monat 10 Euro. Waste und die jeden Monat kriege ich mein Guthaben. Und die denken sich so, <lacht> <"Yeah."> <lacht> ja. Aber das Ding ist, du kriegst ja diese Guthaben-Coins und kannst dir dafür dann ja immer Audiobooks mmh, dann holen. Okay. Und ja, ich, nice. ich, ich habe schon mega viele, auch schon ein paar durchgehört. Ich glaube, das wäre dann das nächste
1: Audiobook, was ich mir... Ich meine, wenn du es auf Englisch hörst, er liest es selbst vor. Und in oh. seiner Stimme ist das noch mal krasser. Also am besten was? in Englisch geben? Ich, also wenn er es selbst vorliest, dann 100%. Weil ja. der Typ es ist wirklich dann seine Geschichte wirklich, ja. und er redet auch, er spricht davon aus seiner Erfahrung mit seiner Stimme und er hat so eine leicht rauchige, abgefuckte Stimme. Mhm. Und dann der, der flucht halt gerne und dann sagt ja auch so, I was in this motherfucker, so I gotta get this motherfucker und sowas. und Das ist irgendwie kriege ich gerne gerne ja, mega geil. Das macht mich richtig. Hat äh, hat dich das jetzt auch zum ähm, <lacht> Halbmarathon so ein bisschen motiviert, das Ganze? Ähm, unter anderem, weil er sagt auch er hasst zu laufen, er mag es bis heute nicht, obwohl er mehrere hundert Meilen-Marathons und äh, auch so ein Death Valley-Marathon gemacht hat, also durch, äh, durch das Death Valley in Amerika. Du fängst dann morgens an, aber dann gegen Mittag hast du ja schon 40 Grad oder 50 Grad in der Wüste da und dann musst mhm. du halt durch äh, marschieren. Also du, das ist halt krass, wirklich krasse Scheiße, die der gemacht hat. Irgendwelche trail Trail-Marathons, also durch so Gebirge und sowas. Und alles halt für diese für, den, für diese Wohltat für seine Kameraden und den Familien. Wahnsinn. ja, ja. Sehr, sehr interessant. Ja. Oh Mann. Ähm,
0: ich hatte so viele Punkte, die mir während deinem äh, wenn du, Take gerade eingefallen wenn sind, dir einer ähm, einfällt dann. Was, äh, was ich nur mal fragen wollte, ähm, Daniel, jetzt mit diesem Ziel, dem Haltmarathon, ja, ja. ist das jetzt noch mal das ist jetzt für dich auch nochmal eine weitere Komponente die im Rahmen deiner Trainingsplanung dann noch dazukommt. Ja, ja. ähm, die meisten werden vielleicht die erste Episode, die wir gemeinsam recorded haben, ja. gehört haben, wo du ja schon so ein bisschen erzählt hast, was ja. du sportlich alles für Ambition hast, welche ja. Sportarten du alle machst. Mhm. Äh, kommst ja ursprünglich aus dem Powerlifting ja. ein bisschen. Das genau, ist richtig. so dein Background. Jetzt mittlerweile willst du auch ein bisschen wachsen, ein bisschen Muskelaufbau noch um ja, mitnehmen. Richtig, richtig. Und du betreibst ja noch aktiv äh, Kampfsport, Richtig, MMA, ja. was ja auch nochmal ein sehr breit gefächerter Sport ist, weil ja. du ja ähm, sowohl boxen können musst, am besten auch noch ja Kickboxen im Prinzip, vielleicht dann auch noch ne, Grappling, mhm. Ringen, also da kommen ja auch nochmal sehr, sehr verschiedene ähm, Kampfsportelemente zusammen, die man eigentlich als MMA-Kämpfer beherrschen muss, um wirklich ein runder Fighter letztendlich zu sein. definitiv Jetzt noch der Halbmarathon, beziehungsweise das Ausdauertraining. Ja. Wie willst du das, wie willst du dich überhaupt so da noch wirklich in den einzelnen Sportarten weiter verbessern können, wenn du dir so viele
1: Ziele steckst? Das Ding ist, da du halt nicht den Fokus auf eine Sache hast musst du halt damit leben, dass du auf jeden Fall mehr Zeit dafür brauchst, es wird halt viel länger dauern und ich denke mir halt, Fitness ist sowieso ein Marathon, so Fitness wird nicht morgen weg sein mhm. oder in einem Jahr weg sein, ich will, ich versuche mein ganzes Leben zu trainieren mhm. und ich denke mir, irgendwo komplimentiert sich das alles. So, die der Cardio-Aspekt ist immer gut, du, es ist immer wichtig, sage ich mal, viel Ausdauer zu haben, erst recht im Kampfsport, da musst du halt jede Runde, sage ich mal, immer bei 100% sein, auch wenn, sage ich mal, dein Tank jede Runde mal ein bisschen runtergeht, geht, willst du versuchen, diesen Tank so voll wie möglich haben zu haben. Und da, denke ich mir, ist das eine gute Komponente, die sich so ein bisschen symbiotisch anpasst. Also es, 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 es ist so ein An- und Gegenspiel ähm, zum, zum, zum Powerbuilding. Also ich mache jetzt nicht wirklich viel äh, Powerlifting mehr, aber sagen wir noch ein bisschen Bodybuilding und sowas. Das ist, glaube ich, noch so mein Herz, was da liegt. Ich weiß mhm. nicht, ob das noch so wichtig für mich wäre. Ich könnte tatsächlich eigentlich nur noch Kampfsport und Cardio machen. Ich mhm. glaube, das wäre dann auch ein bisschen effizienter von der Zeit her, die ich dann nutzen würde, weil, sage ich mal, im Bodybuilding ich da, also du willst ja Gewichtsklassen haben im MMA und sowas. Und ja. es hilft dir nicht, sage ich mal, Gewichtsklassen mit Muskeln auszufüllen, weil diese Muskeln sind dann nur Excessive Weight, die du mit dir trägst. Es ist nicht so, dass vielleicht ein bisschen Muskelmasse im Trizep
0: oder so oder in der Schulter vielleicht noch deine Schlagkraft verbessern kann?
1: Mhm. Bis zu einem bestimmten Grad. Mhm. Also ab irgendeinem Grad wird es dann halt wieder unnötig. Ne? Mhm. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, 200 Kilo Bench, heißt das nicht unbedingt, dass du ein Powerpuncher bist. Mhm. Definitiv hast du Kraft wahrscheinlich in dem Arm, aber die Kraft kannst du dann auch nur bis zu einem bestimmten Grad nutzen, weil, sag ja. ich mal. Es, es korreliert ja nicht unbedingt ein Benchpress mit, mit einem mit einem Punch oder, keine Ahnung, ein Squat mit einem Kick oder sowas. Mhm. Also da muss man halt schon schauen, dass man das in Relation sieht. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Bodybuilding ist einfach, oder Powerbuilding, so ein bisschen schweres Gewicht da noch ein bisschen drin zu haben, ist einfach, ich weiß nicht, da, da brenne ich halt ein bisschen für. Ich kann das nicht so aufgeben. Weil mhm. ich denke mir, wenn ich irgendwann aufhöre mit Kampfsport, so wer weiß wieso, verletzungsbedingt oder zeitlich oder sonst was, keine Ahnung was, dann, ich denke mir, das Gym wird immer da sein, so, selbst wenn ich 60, 70 bin, ja. so. Ich finde das eine super coole
0: Mentalität, ja. ähm, du hast nicht so diese FOMO, Fear of Missing Out, sag ich mal, ja. ähm, das, das haben super viele, ne? das, Echt? ja, wenn die eine ähm, ne, ne bestimmte Sache nicht tun, dass sie dann eben Angst haben, halt wirklich was äh, was zu verpassen. Auch hier vielleicht wieder so angelehnt, so ein bisschen an die Social-Media-Debatte. Ne? Oh, wenn man ja. halt seinen Newsfeed nicht aktualisiert, dann denkst du halt, oh, ich, ich kriege gerade nicht mit, was auf der Welt passiert. Und an ja. mir geht gerade wa gerade was vorbei, wenn ich mein TikTok-Feed jetzt nicht äh, stündlich eben aktualisiere. Ja. Und so ist es, denke ich, auch bei vielen im Training. Ne? Wenn ich jetzt ähm, Sportart XY oder Trainingsmethode ähm, A, B nicht, nicht mache, dann ähm, ja, verpasse ich eben äh, gerade was. Und ähm, da finde ich es bei dir eigentlich ziemlich cool, dass du halt sagst: so, hey, so diese äh, Powerlifting, Hypertrophie, ähm, Bereich, der der wird immer da sein, da kann ich immer wieder hingehen und ich lasse mich so ein bisschen mehr von dem leiten, wo gerade wirklich dann auch mein Herz verschlägt, was, wo, wo ich eher auch wirklich dann motiviert bin, ja. ähm, das gerade eben zu tun. Und ich finde das sehr, sehr interessant, dass ja da auch einfach so ein paar ähm, Differenzen zwischen unseren Herangehensweisen dann eben auch bestehen. So ich bin so diese dieses äh, One-Trick-Pony. So ich habe halt wirklich nur ne, so, die, den, äh, ähm, so den den Hypertrophie-Bereich, in dem ich, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen gut bin oder wo ich jetzt ähm, ja oder was so mein Lebenswerk eigentlich mittlerweile schon ist, wo ich ja. jetzt äh, die letzten ähm, acht ähm, Jahre meines Lebens wirklich voll rein investiert habe. Und ähm, du bist halt so ein bisschen vielseitiger aufgestellt äh, und eben auch bereit, kurzfristig vielleicht auch temporäre Rückschritte in Bereichen in Kauf zu nehmen, um dich dann in anderen Bereichen wieder ähm, zu verbessern. Und, ja, finde ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, ja, wenn man da eben nicht so festgefahren ist auf, auf einen sportlichen Bereich, wie ich jetzt, auch immer eine coole Erfahrung, denke ich, ähm, sich dann auch in unterschiedlichen sportlichen Charakteristiken ähm, eben zu verbessern, sei es die Kraft, sei es dann ja. wiederum den, äh, die Muskulatur oder jetzt durch den Halbmarathon dann eben auch die
1: Ausdauer und das kardiovaskuläre System. Ne? Richtig, aber was ich da jetzt noch hinzufügen möchte bei dir, da darf man sich jetzt nicht so schnell verlieren, weil es hört sich halt vielleicht so schön und so cool an, wenn man so überall in jedem Bereich so ein bisschen äh, unterwegs ist, aber irgendwo ist es auch eine Falle, weil durch die mangelnde Spezialisierung oder durch den mangelnden Fokus auf eine Sache, sagen wir jetzt One-Trick-Pony sein, mhm. ne? ähm, du, du nimmst dir irgendwo auch diese Möglichkeit, richtig gut zu werden in ja. einer Sache. weil du bist wir, der Jack of all trades, aber <lacht> Master of none. Richtig, richtig, ja. genau. Und das ist es ja. So du, Um wirklich gut zu sein in einer Sache, muss man wirklich diese Sache konstant machen, Tag ein, Tag aus. Man redet auch gerne über die 10.000-Stunden-Regel 10 und sagen wir mal, Du hast drei Dinge, die du mastern willst, dann müsstest du überall diese 10.000 Stunden reinbringen. Wo ziehst du dir diese Zeit her? Wenn du im Prinzip deine Zeit durch drei teilen müsstest, dann müsstest du dein ganzes Leben arbeiten, um irgendwo eine Mastery zu bekommen und das, das, selbst das steht ja noch in den Sternen, so. Mhm. Deswegen, also, deswegen finde ich es auch wichtig, wenn man wirklich gut sein will in seiner Sache, die man halt macht, sei es Sport, sei es keine Ahnung, Schachspielen oder sonst was, ne? muss man halt wirklich consistent sein und auch die Zeit da rein investieren und wirklich dann auch hasseln 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 über Jahre ja.
0: ja vor allen Dingen wenn ihr nicht genetisch gesegnet seid oder irgendwie eine Gabe dafür habt dann ist gerade ja so die Anfangszeit sehr sehr schwer und sehr sehr mühselig und auch undankbar ihr müsst wirklich auch am Anfang ne den Zug erstmal so ins Rollen bringen das benötigt enorm viel Kraft mhm. sehr viel Zeit bis ihr den Zug eben auf entsprechende Reisetemperatur, äh, Reise, auf das entsprechende Reisetempo äh, natürlich gebracht habt. Ja. Und ja, bis der Zug ins Rollen kommt, da müsst ihr wirklich ja scheiße fressen. Ne? Also erstmal wirklich viel investieren, wenig Outcome dafür bekommen und irgendwann zahlt sich das Ganze dann eben auch aus, wenn ihr halt eben nicht von Anfang an eben diese Gabe eben ähm, habt. Habt zum Beispiel auch einen Coaching, Athleten, die an sich noch nicht super Lange jetzt zum Beispiel spezifisches, spezifisches Hypertrophietraining machen, aber schon andere Sportarten gemacht haben, wie zum Beispiel Fußball, Kampfsport, ähm, American Football. Und da merkst du dann auch, dass die aufgrund dieser sportlichen Erfahrung schon einen guten Übertrag dann auch fürs... Krafttraining dann irgendwo schon haben, ne, wissen, was hartes Training einfach bedeutet, ja, ja. Ähm, ne, die wissen, was es bedeutet, an äh, die eigenen Grenzen zu gehen, äh, Bestleistungen abzurufen und da merkst du dann schon direkt, wenn die einfach schon diese sportliche Vorerfahrung haben, dass dann auch ne, dieser Zug viel, viel schneller ins Rollen kommt und an, an Fahrt aufnimmt, als jetzt jemand, der eben eher ein unsportlicher Typ ist. Deswegen, right. ich glaube, du hast dir ja jetzt auch durch deinen bisherigen sportlichen Werdegang schon so eine gute Grundfitness, Grundmentalität eben auch schon aufgebaut mhm. und kannst dieses jetzt auch nutzen, um relativ schnell auch in verschiedensten sportlichen Bereichen ja auf diesen fahrenden Zug dann eben schon fast aufzuspringen ja, und äh, da okay. dann auch direkt von Anfang an ähm, dann auch die entsprechenden Fortschritte ähm, eben dann auch mitzunehmen, dich da zu verbessern und vielleicht auch mit einem minimalen Aufwand die ähm, die Fitness in, in anderen Bereichen, die du jetzt gerade nicht so sehr priori priorisierst, wie jetzt zum Beispiel ähm, kraft und Bodybuilding, dann vielleicht auch zu erhalten ähm, und zu konservieren. Da haben wir auch in der letzten Episode drüber gesprochen, dass das Erhaltungsvolumen, also den Trainingsstress, den ihr benötigt, um eure Adaption zu erhalten, wirklich sehr, sehr niedrig ist und viel, viel niedriger. Ist als das, was ihr braucht, um euch dann eben zu verbessern. Ja. Hast du also immer noch auch im Powerlifting und im Kraftsport so eine gewisse Mindestdosis an Training eben noch drin? Kannst du das so ein bisschen in, ähm, in Zahlen fassen? Wie sieht so deine Trainingswoche jetzt aus, gerade mit dem Training für den Halbmarathon, der jetzt noch, also, das jetzt
1: noch on top kommt? Ich habe jetzt wieder geswitcht. Ich habe erstmal meine, die ganze Zeit fünfmal die Woche ganz geil trainiert. Aha. Okay, krass. Ähm, das Volumen war jedoch sehr gering. Mhm. Ähm, dann halt nochmal zwei Einheiten Kampfsport und dann hatte ich halt dementsprechend auch fünfmal die Woche Cardio, aber Low Intensity, so
0: 20 Minuten, 25 Minuten. Also zwölf Trainingseinheiten in der Woche. Fünfmal ja, Krafttraining ja. slash Powerlifting. Schon nicht so Elemente, so.
1: Ja, also ich habe ich habe die Kraft-3-Kampf, äh, Lifts drinnen, ich habe Squat drinne, ich habe hab Bench drin, ich habe Deadlift drinnen. Ähm, und die lasse ich auch drinnen, also die werde ich da auch nicht rausnehmen. Das sind halt immer Komponenten im Training gewesen von mir und äh, da versuche ich auch, auch relativ schwer zu gehen. Also ich mache jetzt 5x5 Bench mit 120 Kilo. Nice. Ähm, ich, ich squatte 5x5 mit 140, 150, kommt immer drauf an. Ich will jetzt die Legs nicht overshooten wegen dem Laufen. Mhm. Und beim Deadlift hänge ich bei 170, 180 Kilo, 5x5, ist okay. Das sind jetzt, sage ich mal, Intermediate-Zahlen. Ich glaube, viele Lifter haben die schon erreicht oder werden die wahrscheinlich nach ein, zwei Jahren erreichen, vielleicht drei Jahren oder so. Also, und das sind jetzt nicht crazy Zahlen, wenn du dir die Lifts anschaust von den KDK-Athleten, die mhm. immer bei 200 plus hängen und sowas oder 300 Kilo yeah. Deadliften und sowas. Das sind halt da merkt man halt den großen Unterschied, so und das sind halt riesige Sprünge, ne? die sind halt wirklich dann fokussiert auf deren Sport und dann mhm. ist halt der Fokus halt viel größer. Mhm. Ja, ich versuche es halt relativ noch drin zu behalten, aber kann halt auch nicht unbedingt den Fokus zu krass draufziehen, weil ich dann wieder Bußen habe in anderen Ebenen, in anderen Bereichen, wo ich mich halt bewege und das da muss man halt schauen, dass man das Ego runterschraubt, auch wenn man vielleicht diesen Hunger hat und denkt so, oh, ich kann das auch, ich, so, ich habe es ja früher auch gemacht. Man muss halt schauen, so okay, was ist der Value, was ist was ist der Trade-off, wie viel gaine ich oder wie viel lose ich, wenn ich das jetzt mache, weil am Ende des Tages will man ja die Trainingssessions so aufbauen, dass du besser wirst, jetzt in dem, dem, dementsprechend in meinen Zielen und nicht dir im Prinzip so selbst Steine in den Weg legst. Ja, also das Training sieht so aus, ich habe jetzt einen OKUKA-Plan, ich habe... Äh, Viermal die Woche? Oder? Fünfmal noch immer. Fünfmal.
0: Ja, immer noch fünfmal. Wow. Ja, ja.
1: Ich mache drei Leg Days, also drei Uka und drei Oberkörpertage. Äh, Wie lange gehen die ungefähr so von Stunden her? Eineinhalb, zwei Stunden, ganz easy. Zwei Stunden, ganz easy. Ja. Es sind immer noch zehn Stunden in der Woche knapp. Ne? Also, ja, also ich... Guck mal, in meiner KDK-Zeit, ich hing drei bis vier Stunden im Gym. Aha. Also das war tough. Ich hatte, ich hatte fucking 10 Sätze beim Squatten, und Comp -Squat. ich hatte zehn Sätze im Deadlift und ich hatte zehn Sätze im Benchen. So, ich hatte, so in meiner Prime-Zeit, was habe ich da gemacht? Ich habe 10x3 mit 150 Kilo auf der Bench gemacht. So, und dann hängen so, und das Schlimme war, ich hänge häng im McFit und Leute fragen mich, wie viele Sätze ich noch ha. habe. Und ich sage jetzt straight up weil ich mich schäme zu sagen neun oder acht sage ich denen, ich brauche noch ein bisschen ja ja ich sag auch meistens immer wenn die mich fragen immer so ungefähr Minuten an immer so ich sag auch immer Minuten nee, so weil ich, ich denke bruch. so also die Sätze es ist so weil die Leute wenn du nicht in dieser Bubble bist die Leute gucken dich so strange an du sagst denen einfach so ja ich habe noch acht Sätze und die gucken nicht so an so Bro. Er ja,
0: willst du mich gerade verarschen. <lacht> Hat du. er was gegen mich
1: Ach, Ja, witzig. So Ach, das ist schon übel. Du trainierst ne? nicht 3x15. So. Ja, das sind
0: so diese Powerlifting-Strategies. Ne? Ja. Ich habe auch früher mal noch äh, Wendler 531 trainiert. Nice, Mann. Yeah. Ja. Ich glaube, da hatte man ja dann auch äh, irgendwie die Triples irgendwie für. Ja, ich glaube, zehn Sätze oder ja. zehn mal drei oder ja, acht ja. mal drei. Oder? Ja. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Oder fünf mal drei und dann die Singles irgendwie genau. mal zehn. oder Richtig, richtig, richtig. Ja, irgendwie sowas, das auf jeden Fall verrückt. Dann hast du nach wie vor fünf Sessions mhm. mit anderthalb bis zwei Stunden Oberkörper, Unterkörper. Ja. Wie viel machst du aktuell im Kampfsport?
1: Da habe ich auch meine vier Stunden die Woche, also zweimal zwei Stunden. Zweimal zwei
0: Stunden, Kampfsport kommt noch oben drauf und wie viel gehst du jetzt noch
1: laufen? Tatsächlich, das Volumen ist jetzt noch sehr low, wenn du es hochrechnest, sind es 180 Minuten die Woche, auch nochmal drei Stunden, ja.
0: Das heißt, du bist bei einem Arbeitspensum von guten 17 Stunden in der Woche, ja. Ist fucking viel. That's a hell of work. <lacht> wie ähm, wie ähm, verkraftest du das regenerativ?
1: Anscheinend gut oder? Ich muss schlafen. Ich muss sehr viel schlafen. Also würde ich nicht viel schlafen. Also neun bis zehn Stunden sind so immer das Ziel. Ja. Ähm, ich also mein Leben, wenn ich dann halt noch arbeiten gehe und sowas und Studium, ne, mhm. dann sieht mein Leben wirklich so aus. Aufstehen, Training, Arbeit, Lernen, Schlafen und immer wieder das Gleiche. Und dazwischen mhm. halt irgendwie Essen, Hasseln und sowas. Kenn ich. Kenn ich irgendwo her. Also wie so ein No-Life, ne? aber irgendwo, wenn man halt Spaß dran hat, ist es halt geil. Mhm. So. Ja, und du hast halt vor allen Dingen auch eine gewisse Diversität
0: eben noch durch die unterschiedlichen Tatsächlich. Ähm, Einheiten. Ja. Bei mir in meiner Hochzeit, die bis vor kurzem angehalten hat, war ich so bei ungefähr auch so 13 Stunden, aber reines Hypertrophie-Training, das ist Also wirklich stark. nur Muskelaufbautraining und das war, glaube ich, auch so das jetzt intense. in letzter Zeit das, das, das meiste, was ich aus mir rausholen konnte. Mhm. Früher ähm, habe ich ähnlich trainiert, aber da war ich halt auch noch nicht so fortgeschritten da konnte ich eine, einen höheren Arbeitsumfang auch noch besser verkraften, weil die Reitsetzung pro Arbeitssatz einfach noch nicht so hoch war wie jetzt. Das war so vor knapp ähm, fünf, sechs Jahren. Da war ich noch ähm, im Coaching beim äh, Sepp. Oh genau zwei, äh, zwei Jahre lang hat er hat er mich damals betreut und das waren auch glaube ich so damals wirklich sehr sehr harte und prägende Jahre es mhm. war noch eine andere Zeit da hat man ähm, ähnlich so trainiert wie du es eben beschrieben hast ne? nimm die nimm die harten Übungen die richtig herausfordernd sind, die natürlich auch gut Muskeln aufbauen, ähm, aber macht dann, ganz, macht dann ganz viel davon, also ja. viel Kniebeugen, viel viel Kreuzheben und ähm, das eben mit nicht allzu wenig Sätzen und dann eben noch gepaart mit einer hohen Frequenz. Also es ja. war wirklich die harte, harte Schiene und da hatte ich dann auch wirklich Phasen, wo ich dann vor der Einheit im Auto saß und irgendwie eine halbe Stunde gebraucht habe, um mich mental überhaupt zu überwinden. Einfach ins
1: Gym zu gehen, die Nächte vor der Session. Kennst du das? So Du weißt, am nächsten Tag du hast eine harte Session und du hängst schon so im Bett denkst du so, fuck.
0: Im, Im Bett? So, also wenn ich so abends zu Hause bin dann, und, und mich so von der Einheit so langsam erhole, also mhm. vom, vom, äh, von dem jeweiligen Tag, dann freue ich mich eigentlich immer auf die nächste Einheit. Wenn ich dann aber morgens aufwache, und dann weiß, ey, gleich geht's wieder los oder äh, jetzt musst du erstmal die Arbeit ähm, durchbringen und, 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 und gehst dann noch ins Gym. Ja. Dann fängt so diese Anxiety an. Ja. Am Abend vorher, wenn ich so entspannt bin und ruhig bin, mich gut erholen kann, dann denke ich mir immer, okay, jetzt hast du eigentlich Bock, wieder zu attackieren. Aber am nächsten ja. Morgen, wenn die Realität dann so ein bisschen näher kommt, dann fängt so die, oder dann fing immer so diese an Anxiety dann langsam wieder so an. War auf jeden wow. Fall damals eine richtig, richtig brutale Zeit. aber da richtig. richtig. Damals Zeit. war, ja, es hat mich auf jeden Fall <lacht> abgehärtet, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ähm, aber damals war ich jetzt natürlich ähm, in meinem Athletendasein noch nicht so weit wie jetzt und habe, denke ich, einfach noch nicht so effizient und vor allem auch noch nicht so effektiven Reiz auf die Muskelfaser bringen können. Meine Kniebeuge war... Damals so ein bisschen Powerlifting, Powerlifting mäßiger angehaucht. Also, Hauptsache, so das, das Gewicht ist oben halt, ja, okay. ne? Und da habe ich dann auch entsprechende Lasten bewegt. War, denke ich, jetzt für Muskelaufbau nicht das Beste, aber es hat zumindest, äh, ja, mich, äh, wie du schon gesagt hast, als Person, als Athleten so ein bisschen geprägt und, und abgehärtet dann auch für ja. die kommenden Trainingsphasen und über die Jahre habe ich mich dann wie gesagt verbessert und ähm, konnte die Muskulatur immer näher ans Versagen letztendlich bringen, also das ist, dass dann nicht irgendwie das technische Versagen dann irgendwie zum limitierenden Faktor gewesen wäre oder der Grund war, dass ich jetzt den Satz abgebrochen habe, sondern es war dann wirklich so der Muskel, dass du einfach gemerkt hast, ey, du kommst gerade noch so in die Verkürzung rein und das ist, äh, das ist eben dieser Skill, den ich mir über über die Jahre dann eben aufgebaut habe und jetzt eben in den letzten Trainingsphasen war dieser Skill dann eben gepaart, dann eben auch nochmal mit einem ja relativ hohen Arbeitspensum, wie gesagt, mit diesen 13 Stunden mhm. pro Woche ungefähr und das war schon wirklich eine sehr herausfordernde, äh, herausfordernde Zeit. Jetzt im Oktober steht einiges an. Es geht jetzt zu den Wettkämpfen. Es stehen im Oktober vier, vier Wettkämpfe an, wo ich meine Athleten dann auch betreuen werde. Äh, das jetzt, ist der Hustletober. Der Oktober wird brutal. Also Es ist, es ist unfassbar, was da abgeht. Ähm, jetzt nächste Woche Dienstag geht's nach Österreich. Mhm. Dann werden wir von Dienstag bis Freitag in Wien äh, verbringen. Ja. Haben dann ein sehr schönes Airbnb direkt in der Nähe von Das Gym. Dann wird dort trainiert und ja die Zeit in Wien genossen. Wien für mich eigentlich die schönste Stadt, in der ich jemals war. Ich habe schon sehr viel über Wien gehört. Kann ich wirklich lesen. nur empfehlen, da mal auch unabhängig von Das Gym einfach mal... Äh, ja Urlaub zu machen oder sich die Stadt anzuschauen. Klar, ja. die Kombi ist natürlich unschlagbar. Ähm, deswegen, das wird eine super Zeit. Und dann geht es am Freitag rüber von Wien nach, also Richtung Linz. Denn dort ähm, findet die ANBF statt, die österreichische Meisterschaft. Da mhm. habe ich ähm, zwei Athleten, die dort starten werden, beziehungsweise ein Athlet, eine Athletin. Äh, Dan startet in der Bodybuilding-Klasse und Julia in der Bikini-Klasse. Mhm. Und ja, das ist dann der Auftakt äh, im Oktober. Zwei Wochen später dann natürlich die Evo Classics hier in Siegen. Da habe ich dann drei Athleten, die starten werden. Ben in der, äh, in der Classic Physik, Dan mhm. wieder im Bodybuilding und dann auch Stefan auch im Bodybuilding. Genau, dann sind wir in Siegen. Das ist eigentlich noch so ja das, das Heimspiel. Das ist sind ja nur eine Stunde weg mhm. hier von uns. Das wird relativ ja, entspannt, aber da bin ich dann tatsächlich auch noch als Judge eingeplant. Oh. Also ich sitze dann in der Jury und bewerte dann die Klassen, natürlich nur die Klassen, in denen meine Athleten nicht
1: starten. Sehr gut, das, natürlich sagen, das, ganz, ganz, das wäre meine Frage. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, Sonst müssten alle schnell in dein Coaching kommen. <lacht> <lacht> alle auf <lacht> der Evo Classic schnell zu dir. Genau. <lacht> top 3 <drei> ist safe. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm,
0: ja, genau, das wird natürlich auch ein, ein super ereignisreicher Tag. Mhm. Ähm, und dann die Woche darauf geht es zur GNBF, zur Deutschen Meisterschaft. Wo findet die statt? Wurde das schon ähm, an? Das hab, ja, die sollte ursprünglich auch in Siegen stattfinden, genau. aber dann haben sie irgendwie den ähm, Veranstaltungsort nochmal geändert. Ich glaube, Germasein. Mhm. Ja. Ähm. Not 100% sure, aber es sind so, ist so drei Stunden mit dem Auto so von hier. Ja. Ich habe schon nachgeschaut. Ja. Der genaue Ort ist mir jetzt äh, nicht bekannt. Genau, ein bisschen weiter. Ähm, läuft, glaube ich, auch über zwei Tage.
1: Mhm.
0: Und da starten dann ähm, auch wieder drei Athleten. Jetzt wieder ähm, Julia, die auch schon bei der ANBF dann äh, startet. Das ist dann ihr zweiter Wettkampf jemals. Sie ist auch Newcomerin startet wow. dann auch dort wieder in der Bikini-Klasse. Dann Stefan ähm, wieder in der Bodybuilding-Klasse. Und Dan hat dann auch dort seinen äh, Saisonabschluss. Er hatte ja dann schon den ersten Wettkampf in England gehabt, über den mhm. wir berichtet hatten. Also ja. für ihn waren es dann insgesamt vier Wettkämpfe. Und genau, das ist dann der dritte Wettkampf innerhalb des Oktobers. Und dann kommt das Finale in München bei der WNBF Germany. Da starten dann noch mal der, äh, Stefan und Julia, und die schließen dann auch dort ihre Saison ab, das ist dann am 30.10. Also ah, ist im Oktober. vier Wettkämpfe im Oktober bedeutet viel viel Reisen, viel mhm. Rumkommen, ja. und ja, viele Peak Weeks, Wettkampf, ähm, planen. auch für mich wird auf jeden Fall eine anspruchsvolle Zeit, aber ich freue mich riesig auf die Herausforderung. und ich glaube, ähm, ja, was für mich dann auch die größte Herausforderung ist, ist, dass ähm, das ganze Reisen und äh, die, die ganze Planung, die für mich dann auch als Coach eben auch anfällt, die ja. Betreuung vor Ort und so weiter natürlich ja. auch mit meinem eigenen Training dann auch irgendwo zu ähm, vereinbaren und da habe ich mir jetzt auch ähm, fest vorgenommen, das Trainingspensum nochmal etwas runterzufahren, mhm. in Form von äh, weniger Trainingssessions pro Woche. Mhm. Ich habe jetzt ähm, Sechs Einheiten auf acht Trainingstage gehabt und jetzt gehe ich so auf fünf Einheiten auf sieben Tage, ich sag halt mal, runter. Das ist so, ich glaube, das geringste Trainingspensum, was ich für mich selbst bisher so geprogrammt habe, wovon ich aber glaube, dass es sehr gut anschlagen wird, weil ich so vermutlich einfach aus jedem Satz, den ich mir dann auch selber. Ähm, im, im Selbstcoaching dann eben auch 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 gebe, dann auch wirklich auch alles rausholen mhm. werden kann. Ja. Okay. Ich hoffe dann einfach, dass so dann auch diese Lust tr zu trainieren und den einzelnen Arbeitssatz zu maximieren, was die Reitsetzung angeht, dann einfach nochmal mehr gegeben ist mhm. und es nicht so in die Richtung geht, wo Hauptsache heute einfach die Trainings durchspringen und abarbeiten, ja. sondern dass man dann halt auch wirklich wieder nochmal so ein bisschen ja, ehrgeiziger an den einzelnen Meldens. Satz rangeht. Und mehr Intention nochmal ähm, geben kann. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich auch vorher nicht viel auf der Strecke gelassen habe, was jetzt so die Nähe zum Muskelversagen zum Beispiel angeht. Ja. Also mehr als zwei Webs in Reserve habe ich bei keiner Übung gelassen. Also ich glaube, es war eher immer so bei 1 bis 0. Savage. Also immer intensiv trainiert. Das war mir persönlich auch mal sehr, sehr wichtig, dass ich trotz eben dieses relativ hohen Arbeitspensums auf die Woche gesehen eben die Intensität pro Arbeits- oder auf für den einzelnen Arbeitssatz eben nicht auf der Strecke lasse und ähm, dennoch dennoch glaube ich, dass man bei ähm, insgesamt noch mal etwas geringeren bei einer etwas geringeren Quantität vielleicht doch noch mal ein bisschen was rauskitzeln kann und vielleicht da doch noch mal das letzte Prozent eben noch mal mehr rausholen kann, wenn du halt weißt, okay du hast jetzt noch mal ein west Day mehr mhm. Die nächste Einheit steht nicht so schnell wieder vor der vor der Tür. Richtig. Und ich glaube, dann geht man auch mental nochmal ein bisschen an die, also anders an die ähm, einzelnen Einheiten, an die einzelnen Sätze, dann vielleicht auch nochmal ran. Ja. Und ich glaube, gerade jetzt ähm, im Rahmen des Oktobers ist das eine ziemlich gute ja, Herangehensweise. Ich denke auch. Um da einfach auch nochmal so eine, ja, eine Baseline einfach zu schaffen, was so das Trainingspensum angeht, auf, auf die man dann vielleicht auch zukünftig einfach nochmal besser aufbauen kann, als ich sag mal immer so diesem, diesem äh, Trainingsstress, den man sich so setzt, immer so ein bisschen hinterherlaufen zu müssen, mhm. weil ich habe, das wirst du wahrscheinlich auch merken, dass wenn mal im Alltag irgendwas nicht nach Plan läuft oder irgendwas noch on top kommt ich weiß nicht, irgendwie eine, eine, eine Einladung oder soziale Events, ein, ein Geburtstag oder, oder ein Wochenendtrip oder sowas, ne, bei, selbst ne, bei deinen 17 Stunden, ja, dann, dann wirst du sofort merken, ey, dann ne, rattert es im Kopf, wenn ne, irgendwie sowas kommt. Ey, wie kriege ich diesen Trainingsstress jetzt unter? Das ne, wie kriege ich jetzt noch mein Cardio rein? Wie mache ich jetzt noch meine äh, Krafttrainingseinheiten? Fünfmal
1: die Woche, zwei, zwei Stunden lang. Ich, ne? ich denke mir manchmal, so Fitnessathleten, die halt ihren ihren Wochenreiz sehr intensiv ausgeplant haben, die sind manchmal die kreativsten Menschen, wenn es mhm. dann auch so, wenn es dann darum kommt, auf so Events ankommt und sowas, Geburtstage, was auch immer, Familienfeier oder sonst irgendwelche Events, an. vielleicht muss man irgendeine Schicht übernehmen bei der Arbeit oder sowas, da muss man sich immer noch mehr Mühe machen zum Beispiel, dann, also bei mir ist es manchmal so, dann muss ich, also die erste Konstante, die ich dann ändern müsste, ist immer Schlaf. Dann muss ich mir wirklich manchmal sagen, okay, bisschen früher aufstehen oder früher mhm. ins Bett gehen, dass ich da irgendwie den Schlaf anders einteile, damit ich dann ein Zeitfenster habe, wo ich mich bewegen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ey, dieser Schlaf ist
1: eigentlich bei mir nicht verhandelbar. Also. <lacht> Aber es ist auch, also Schlaf, also Health is Wealth, ne? Und ich denke mir halt immer, wenn du deinen Körper richtig zerschießt, dann musst du auch schauen, dass du deinen Schlaf reinbekommst. Das ist, es ist, es ist Non-discussable. Non dis, richtig. Man kann, man kann es nicht diskutieren. Es ist so, du kannst nicht ein Ferrari auf der Rennstrecke richtig zur Sau machen, die Räder richtig ab, ab, abfahren, dass du kein Profil mehr hast mhm. und dann die Räder nicht mehr wechseln. Mhm. Und so dann versuchen die gleiche Performance mit abgefahrenen Rädern ja. zu bringen. Es ja.
0: geht nicht. Doesn't work. Also ich merke auch, wie feinfühlig da mein Körper ist. Wenn ich mal wirklich eine Nacht nur sechs oder sieben Stunden schlaf dann muss er sich das in der nächsten Nacht
1: sofort zurückholen. Und Was hältst du von Naps? Hast du Naps bei dir jetzt, Also jetzt aktuell? Nee. Bist du ein Nap-Guy? Gar nicht, gar nicht. Ich, äh,
0: Aber primär aus dem Grund, weil ich diesen Schlaf in der Nacht halt wirklich so gut priorisieren kann. Mhm. Natürlich auch aufgrund ja meiner äh, selbstständigen Tätigkeit. Ne? Ja. Ich kann halt den Schlaf entsprechend priorisieren und im Prinzip ja, so lange pennen, wie ich will, wenn ich mir die Termine entsprechend halt lege. Okay. Deswegen gucke ich schon, dass ich immer so mindestens meine neun Stunden schlafen kann. Mhm. Also dass der Wecker dann morgens wirklich erst dann geht, wenn ich neun Stunden Schlaf eben auch dann schon inne habe. Ja. Vielleicht wache ich vorher auf. Klar, dann kann ich den Tag auch früher starten. Aber ähm, da ich halt in der Nacht so gut schlafe ähm, brauche ich dann tagsüber eigentlich keine Naps, was ich manchmal mache, wenn ich wirklich müde bin, weil meine Arbeit dann auch entsprechend herausfordernd ist, wenn ich dann zum Beispiel fünf, sechs Stunden Check-ins -in, Check beantworte ja. und dann Video-Feedbacks zurückschicke, da, da halte ich ja dann im Prinzip teilweise einen fünf bis 15 oder 20-minütigen Monolog, ja. wo ich dann auf die Situation des Klienten, der Klientin dann eben eingehe und die Anweisung für die nächste Woche rausschicke, generelles Feedback gebe, Fragen beantworte und so weiter. Ja. Das ist dann auch natürlich eine Situation, wo man halt voll im Tunnel ist. Und wenn ich davon dann mehrere hintereinander rausschicke, dann merkt man halt auch manchmal, okay, dann ist die Luft so ein bisschen raus, ne? mhm. Kopf tut sich nicht mehr so viel, man ist so ein bisschen platt. Ja. Was ich dann gerne mache, ist, äh, die Füße hochlegen und einfach mal fünf Minuten äh, die Augen zumachen und und dann äh, bisschen dösen bisschen so ja man so runterkommen bisschen runterkommen und dann ähm, zur nächsten Task dann eben schreiten aber so Naps brauche ich eigentlich in der Regel nicht ich denke das heißt die muss man halt nutzen wenn man halt nachts einfach nicht genügend ja. Schlaf reinbekommt dann mhm. die, dann auf jeden Fall mit Naps arbeiten ja nice Super nice. Ich bin super gespannt auf den Oktober. Glaube ich dir. Da werden wir euch dann auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie das alles so läuft, was bei den Wettkämpfen passiert und ja, wie äh, ich das dann vielleicht auch mit meinem eigenen Training und so weiter dann handeln kann, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das äh, ja gut passen wird und ich glaube nicht mal, dass vielleicht jetzt auf dem Papier ein etwas geminderter Trainingsumfang unbedingt zu schlechteren Erfolgen führt, habe mhm. ich schon gesagt. Ich denke, die Intensität kann vielleicht noch mal einen Ticken verbessert werden, auch wenn die jetzt schon ziemlich, ziemlich gut war, meines Erachtens nach. Aber ich glaube, also ein paar Prozent kann man immer noch rausholen Und durch die eventuell dann noch mal verbesserte Recovery und ja, den geringeren äh, Stresslevel, den man dann vielleicht auch durch noch mal etwas weniger Training bzw. mehr Rest Days dann auch erfährt, dadurch kann sich das Ganze dann auch wieder vielleicht ja zur anderen Seite dann ausrichten in dem Sinne, dass man sich dann vielleicht dann doch nochmal besser anpasst. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, fünf ja, Einheiten auf auf sieben Tage, ähnlich wie du. Drei Oberkörper, zwei Unterkörpereinheiten. Mhm. Und ich glaube, das wird ja wunderbar funktionieren. Und da halten wir euch dann, wie gesagt, auf dem Laufenden. Wir bedanken uns fürs Zuhören hören, beziehungsweise fürs Zuschauen, für alle, die die bei YouTube eingeschaltet haben, hier im wunderschönen Evo Gym, in der wunderbaren Kulisse mit unserem Evo Tower und ja, wie immer, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne bei eurer nächsten Evo Sports Fuel Bestellung den Code HYPER verwenden für 10% Rabatt auf die besten Supplements. Daniele, zum Ende zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere spotify Playlist. Yes, sir. Was hast du dieses Mal für uns? Ich
1: habe den Song von Capo Plaza. Jetzt kommt wieder ein Italian Track. Nice. Der hat sein Tape gedroppt letzte, letzte Woche und der Song heißt Jungla. Jungla wie der Dschungel. Okay, nice, nice. Ist das italienischer Rap, oder? Das ist italienischer Rap. Kannst du das generell empfehlen? Ich höre gerne Ital Italo-Rap. Immer yeah. wenn ich in Italien bin, habe ich die neuesten Tracks dann irgendwie runtergeladen. Es ist immer, die Gyms laufen voll mit diesem Italo-Trap. Und oder Ital ich weiß nicht wieso, aber Italian People lieben so House-Mix und sowas. Mhm. Die gehen voll auf so Elektromusik ab. Mhm. Also, wenn du in, irgendwo in Italien im Gym bist, entweder hast du Italien-Rap oder irgendein Hausmix, den wir die, die ganze Zeit in die Ohren nice. geballert wird. Ja, apropos elektronische
0: Musik. Ich nehme von Ostecke Another Love. Another Love kennst wahrscheinlich. Ich Another hören. Love. Oh, oh. Love. oh my
1: doch. Doch, doch, doch.
0: Ja, und das ist so ein, so ein Tech-Remix. Okay. okay. Tech ist so ein so ein Subgenre von Techno so ein bisschen aus dem Osten angehaucht Alter, diese Elektro es ist crazy es gibt aber so der äh, der Shepard also auf der einen Seite dann ne, diese entspannten Vocals aber dann die äh, die Bassline die ja die Bassline die drückt okay das ist wichtig für dich gute BPM und äh, ja die geht hoch ja auf jeden Fall schmeckt super perfekt ja. Dann wird jetzt im Nachgang hier noch das nächste Q&A für euch abgedreht, also schaltet auch in der nächsten Episode natürlich wieder ein und ja, kontaktiert uns gerne oder mich gerne bei Instagram mit euren äh, Themenwünschen, Inspiration, ähm, gibt uns gerne ein bisschen Gesprächsstoff ähm, und ähm, ja, lasst uns wissen, was ja. euch so interessiert, was euch bewegt und ja, worüber wir hier einfach so ein bisschen quatschen und philosophieren sollen. Also, Richtig. bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.